0: E aí, meus queridos, aqui é o Felipe, e hoje fazer um, um novo podcast, né, hoje a gente vai falar sobre o Final Fantasy VII, o Remake, né, a gente vai listar aqui as diferenças, né, as novidades, e hoje tá contando de novo com a participação do Daniel. Participou Olá no... pessoal, tudo
1: bem, é um prazer poder estar participando de novo, e hoje, né, mais prazer ainda por estar falando desse jogo maravilhoso, que a gente tá esperando muito aí, tá muito ansioso, então espero que vocês gostem bastante. Ah, a
0: gente tá gravando hoje, é dia 26, faltam 15 dias pro jogo. É, 15 né? dias. Já tá batendo aí na porta, já. Né? O Daniel já... Ah, já, né? já tá esburrando. <risos> já tá aí, já. A gente fez o primeiro podcast do canal, né, foi lá do, do Kindle Hearts 3, a DLC, né, do Remind. E o Daniel, de novo, voltando, muito obrigado pela participação. Ah, imagina, prazer é meu. E de novo falando sobre um jogão, né, que é muito importante é. pra gente. Então, vamos começar falando sobre esse remake, né, que eu acho que, como a gente vai falar de novidades e as diferenças pro primeiro Final Fantasy VII lá, de 1997, é que esse vai ser por episódios, né. E foi uma, tipo, quando a Square revelou, acho que foi lá em 2017, que ela revelou que ia assim, ser episódio, tipo, teve, teve gente que ficou meio abalada, né? E é verdade. O pessoal falando que, a, que diminuiu o hype, né? Porque quando foi anunciado em 2015 foi uma coisa estrondosa, né? Fez, fez um barulho né? na E3. A parou,
1: parou a internet, parou a internet.
0: Nossa, eu lembro que naquele ano a, a, a Microsoft tinha acabado de anunciar a retrocompatibilidade e tudo. E foi só as costas do Cloud aparecer ali que ninguém lembrou de mais nada.
1: Nossa. Né? Tipo... Como você elevar a hype do pessoal? Eu acho que a Square conseguiu fazer isso duas vezes. Esse, essa campanha, esse processo de campanha de Final Fantasy VII Remake. A primeira, acho que com certeza foi aí, cara, tipo assim. Eu lembro que, pra quem acompanhou, assim, é, a reação do pessoal na época, sabe, como que o pessoal reagiu, tinha gente que, enquanto tava, enquanto tava rolando o um anúncio, achava que ia ser filme, sabe? Pensava que ia ser algum filme, recapitulando toda a história, ou talvez até um conteúdo novo, mas é, as pessoas já tinham desistido né, da ideia do remake, né? Era um sonho hum. aí, era uma ideia antiga de fã. E aí, assim, nossa, quando apareceu o remake, todo mundo ficou doido, sabe? Foi uma coisa muito bonita. o passou as visualizações lá no canal oficial da Playstation de muitos trailers, sabe? Se eu não me engano, acho que tem mais visualizações do trailer de God of War 3, por exemplo. O, acho que o Uncharted 4 também. Então, assim, tipo, nossa, foi surreal. E aí, eu acho que a Square, ela conseguiu fazer isso novamente quando revelou a Tifa, né? Hum. Quando revelou a Tifa é a mesma coisa. Todo mundo, nossa, ficou louco, porque... Tinha os trailers, aparecia ali, né, é, o nome da Tiffany, o HP, mas a gente não via a aí nossa, quando apresentaram a Tiffany em cutscene gameplay, nossa, todo mundo ficou louco, então, é, realmente, não, parou na internet, assim, foi uma coisa sensacional.
0: Ah, foi, e aí que veio a, a bomba, né, que ia ser por episódios, né, a Square já tem um histórico? com Life is Strange, né? Eu não tenho certeza se foi Life is Strange que começou essa tendência de lançar jogos por episódios, porque até o Tale também faz muito isso. Todos os jogos até o Tale são
1: episódicos. Uhum. né? E aí resolveram é, fazer talvez isso. O... Talvez o Life is Strange seja o mais... Assim, tô... é saudosismo mesmo, mas talvez seja o mais famoso do que se refere a isso, né? Tipo, talvez seja o jogo da Square mais famoso assim, que mexe com essa questão de capítulos ou episódios, né? Sim. Eu vejo o pessoal falando muito, assim.
0: E aí, porque vem, vem aquela coisa, né? Tipo, tem gente que fala assim, que o, fa o primeiro Final Fantasy é dividido em três discos, porém, os três discos saíram tudo junto, né? Exatamente. Você comprava lá em 1997, você ia jogar tudo de uma vez, dessa vez, não. Dessa vez, é um... A gente nem sabe quantos episódios serão, Que a Square tá... Isso é uma coisa que a Square tá fazendo com esse jogo, é guardar tudo, porque... Quando, quando anunciaram o remake, a gente nem sabia disso. Não tinha vazado informação nenhuma, né? Foi tipo de surpresa é. mesmo. Então, assim, a Square tá guardando é muito bem guardado as informações sobre esse jogo. Então, a gente nem sabe quantos episódios serão. A gente fica na expectativa de ser três, por ser três discos, o primeiro, né? Isso. A gente fica nessa expectativa de ser três episódios também. Mas o primeiro... Aí, aos poucos, ela foi, querendo... ela foi amenizando a situação, né? Na E3 do ano passado, o Nomura foi lá, né? Com aquela bermudinha dele maravilhosa. <risos> né, a sandalinha dele. E aí ele falou, né? Que vai ser, realmente vai ser episódio, ele confirmou. E que o primeiro episódio, que vai abrangir, que só vai pegar Midgar, né? Que é a primeira parte do jogo mesmo. E esse, e esse episódio vai ser como se fosse um jogo completo da série numerada do Final Fantasy. Então a gente Exatamente. tem em torno de... Vai. No mínimo umas 25 horas, por aí. É, é no mínimo, assim,
1: por aí, né? Porque, porque, mesmo, é, porque mesmo... Final você... Fantasy XV, por exemplo, eu... Cara, eu fiz assim, na, eu digo na primeira jogatina, né? Jogando a história. Eu fiz pouquíssimas side quests, sabe? É, eu foquei bastante na história, porque realmente tava bem interessado pra saber o desfecho da história do Noct, né? Do pessoal. E assim, é... Cara, eu terminei com o quê? Com acho que um 31 horas, 35 horas por aí. Então assim, tipo, acho que 25 é no mínimo mesmo. Assim, acho que em torno entre 25 e 35, vamos colocar assim.
0: É, porque se você pegar também o Final Fantasy 7 primeiro, de 97, também você termina com umas 20 e 25 horas. E é um jogo de 1997. Isso, uhum. né? Então, dá para esperar uma, dá para esperar um episódio tipo o pessoal tá reclamando do valor, né? Realmente, pagar 250 no episódio 1, 250 no episódio 2, 250 no episódio 3, se Deus
1: quiser, só vai ter 3, né? É. Fica tomara, caro. Tomara, tomara. É. é. Assim, Felipe, qual, qual é a tua opinião em relação a isso? Você acha que é uma estratégia boa? Eu vou esperar você falar, né? Aí depois eu dou a minha opinião. Você acha que é uma estratégia boa da Square? Você acha que é uma boa de meditação? Ou você. Você acha que, que estão só visando o lucro, né? O que, que você acha em relação... a Porque em cima disso, quando você for dar sua opinião, a gente já pode trazer aqui, já que é o título do podcast, a gente já vai trazer novidade e informação, né? É. Porque quando a gente for defender aqui a nossa tese, a nossa opinião, em cima disso, já tem muita informação do jogo, né? Que eu acho que traz um assunto legal, mas... Aí, você fala aí, o que, que você achou dessa ideia das eu
0: coisas? Eu acho muito arriscado. Certo? Porque, assim... Se esse, se esse primeiro se esse primeiro episódio não dá não, não não agrada as pessoas né você vai, vai isso vai interferir no restante Sim. dos episódios isso já foi provado no Final Fantasy 15 também que Final Fantasy XV é uma bagunça só né vai desde verdade. a produção tudo foi uma bagunça né troca de diretor né tudo e aí teve as DLCs aí que eram episódios também que eles chamavam de episódio né episódio prompt episódio Ignis, Tals, né? e teve episódio que nem saiu, foi cancelado o Duardin, é o Duardin foi o último então eu acho meio arriscado por isso, porém quando a gente começa a ver aqueles insides e a gente vê que Taz e Nomura falando e os outros falando você fica mais, eu, eu pelo menos como sou um pouquinho fanboy <risos> eu fico mais <risos> empolgado, porque o que eles falaram em relação a Midgar, né, que eles queriam expandir demais, porque no primeiro jogo foi que, ele falou, demora umas 10 horas, ou de, 10, de 7 a 10 horas para você terminar a mídia. E, assim, você fica com vontade de explorar aquela cidade, porque aquela cidade é colossal, né? Aquela cidade é enorme. Oh, com certeza. E é. a gente só vai o quê? A gente vai no setor 6, no setor 7, a gente vai no All no, no Market ali, né? No Isso. cemitério de 3. Faz,
1: é, faz uma visitinha completamente, assim, tipo, nossa. É rápida demais, nas favelas, né? Isso. que é até o momento que a gente conhece a, a mãe, mais ou menos, digamos assim, né? A pessoa que praticamente adotou a Erf, aí conta a história. Nossa, assim, mas assim, é, é tudo muito rápido. Você piscou, você já tá na invasão a Shinra, sabe? Isso. É, e a gente
0: vai na Shinra ali, invadiu o prédio. E, e aí eles falando, né? Que eles querem dar mais... Eles querem explorar melhor a cidade, né? Vai mostrar as diferenças sociais, né? que vai ser muito mais explorável. Os locais, as pessoas, tudo, né? A rotina daquela cidade mesmo, que é toda né é sem natureza ali, tem toda essa questão, porque é para você também combinar com a pessoa da avalanche, que quer salvar o mundo, né? Tudo. Então, eu acho que nesse, nesse quesito acertou. Porém, se eles não agradarem, tem todo o risco de afetar o resto da produção,
1: né? Mesmo que acertem depois. Mesmo é. que, por exemplo, ah, erraram do capítulo. Isso é um pouco legal por lado também, porque assim, como é algo que não vai sair completo, né, agora, se eles erraram no primeiro capítulo, eles podem acertar o que erraram, né, é, acertando no segundo capítulo. Mas é aí que tá, Pessoa... tipo assim, o pessoal já tá, já tá indo contra se nem saiu o primeiro capítulo. Então você imagina se sai o primeiro capítulo, tem muitos problemas, o pessoal não vai estar tá nem aí, vocês vão estar tá prometendo melhorar ou não e tal, vai afetar, assim, de maneira negativa, obviamente, o capítulo 2.
0: E, assim, eu, eu acompanho a Square Enix há muito tempo, tipo, há muito, muito tempo, né? E, assim, eu não duvido nada que eles vão lançar alguma outra DLC pro primeiro episódio, sabe? Então, assim, uhum. eu acho que eles vão ter que abandonar certas políticas deles, certas. Não políticas, mas certos. É, putz, não fugiu a palavra. Práticas, certas práticas que eles costumam fazer. Hábitos da
1: empresa, né? Isso. Que eles já tomem
0: alguns jogos. Isso. Que eles cortam alguma coisinha aqui, aí vai lá e coloca DLC pra você pagar mais, né? Nesse caso, eles não vão poder fazer isso. Que se eles fizerem isso, principalmente aqui no Brasil, que por mais que esse jogo vai ser legendado, que é uma coisa muito rara também. Se tratando é. da Square Enix japonesa, não a, a parte. A parte ocidental, Tomb Raider, essas coisas sempre vem legendado, né? Mas é, a, a parte oriental japonesa ali, né? Acho que foi o Final Fantasy XV. Putz, que eu lembro, assim, só. Né?
1: Nem nosso amado Kindle Hearts veio com. Ah, o Kindle Hearts, coitado, é o que mais sofre com isso. É. E assim, é. É, o Final Fantasy XV é até onde eu... eu me lembro da época do lançamento, da divulgação do jogo, ele era até então um jogo que poderia abrir as portas pra isso, né? E eles falaram é. que se o jogo vendesse bastante aqui, tipo quem sabe que em Hearts 3 e outros jogos aí poderiam vir agendados, né? Eu é. até acho que deve ter tido uma influência boa pro Final Fantasy VI, só.
0: Ah sim, e agora vamos ver O Final Fantasy 7 é um jogo de sucesso, de renome Tipo é um dos clássicos da história do videogame ele vendendo muito bem legendado, a Square começa a olhar mais pra gente, né, elas falam assim é. aqueles brasileiros ali, eu acho que gostam de é. gostam da gente um pouquinho né, vamos legendar os próximos, é só uma ilusão mesmo <risos> mas, mas é isso, eu acho que é arriscado, mas é um arriscado bom porque se der certo é algo assim fantástico, principalmente para quem jogou o primeiro o primeiro jogo, né? Você vê tudo isso aí mais expandido, né? Eu acho que tem tudo para dar certo,
1: mas tem esse risco aí, né? Entendi. É, bom, bom. Relação à minha opinião, minha opinião é o seguinte. Vamos lá, vou compartilhar aqui, né? A história pessoal que faz o 7. É, de maneira bem resumida e bem rápida é, Eu não joguei Final Fantasy 7 em 1997 Quando eu não era nem nascido né? Eu nasci no ano seguinte é, E ao longo né, da minha da minha vivência Eu também não cheguei a jogar Final Fantasy 7 Mas eu conhecia, obviamente, muito é, Esse jogo e tal Mas eu não tive nenhum contato com a história E no ano passado Eu conversando com o Felipe é, Ele me apresentou o né, Final Fantasy 7 é, eu conversando com ele, ele me apresentou, ele comentou como que seria, né, o lançamento do jogo e tal. E toda a força, assim, toda a motivação para eu jogar o jogo veio, né, pelo Felipe, assim. Eu joguei, me apaixonei, hoje em dia é meu segundo jogo favorito da vida. E eu estou o quê? Acho que há é cinco meses, mais ou menos, aí, é, nessa hype toda, nessa ansiedade e tal. Então, eu não faço parte da galera que tá há muitos anos nessa ansiedade, mas eu posso garantir que eu tô muito ansioso para esse jogo. Eu, Felipe, assim. Praticamente, diariamente, a gente só fala do jogo. Nossa. A gente fala muito sobre Final Fantasy VII no dia a dia. E, assim, é assim, quando o Felipe ele comentou comigo, lá quando eu tinha começado a jogar, ele comentou que seria por capítulos, eu, nossa, eu fui muito contra, eu fui muito contra. É, eu falei que era só visão no núcleo, sabe? Square é, tipo, é, realmente estava só tendo visão em cima do dinheiro, porque não tinha necessidade disso. E é engraçado, porque depois que eu terminei o jogo, eu fui ter uma impressão diferente. Eu acho que, tipo assim, quando a gente tá no mercado, é, tem momentos que a gente tem que arriscar, realmente isso é fato, sabe? E eu acho que é isso que a Escola tá fazendo. Entretanto, foi o que o Felipe falou. É, é tipo assim, se der certo, vai dar muito certo. Mas se der errado, vai dar muito errado. Não tem como ter o meio termo, sabe? Tipo assim, ah, é, deu errado, mas não foi tanto. Não, meu irmão, se der errado, deu errado e acabou, entendeu? Vai dar muito errado. Porque esse é o problema de você mexer com um jogo que é considerado uma obra-prima. Com um jogo que é considerado um dos maiores RPGs da história, se não for o RPG mais importante da história. Entendeu? Final Fantasy VII, Krono Trigger, fazem parte de jogos que são aclamados até hoje, há mais de 23, 25 anos, sabe? Então assim, eu acho que tão grande como uma modificação polêmica, que é você, por exemplo, mexer na história, mudar coisas coisa na história... É você dividir o jogo, entendeu? Então, é uma parada, assim, muito arriscada. Só que foi o que o Felipe falou. Ao longo desses meses de divulgação, a Spotify foi trazendo conteúdo pra gente. Eu acho que ela teve um contato com o com, com consumidor, né? com o um cliente muito legal. Porque a gente já teve... Cara, eu acho que só esse insight aí, sabe? Que eles estão soltando, já acho que é uma parada sensacional. É uma coisa que a gente não vê em todo jogo, sabe? Na verdade, eu acho que isso é bem raro da gente se ver. A gente vê o carinho do, do, dos caras, sabe, com os fãs. E assim, é... toda a informação que eles podem dar, mas ao mesmo tempo também sem revelar muita coisa, eles estão dando. Eu tava começando com, com o Felipe, que você olha, cara, o semblante deles, você vê que eles estão fazendo isso com paixão, sabe? Eles estão fazendo isso com amor. É claro que, obviamente, gente, tem muito dinheiro envolvido, assim, tem muita visão lucrativa em cima disso. eles não estão mexendo com qualquer jogo. Eles estão mexendo com um jogo ali que, pelo amor de Deus, vai vender muito, a gente sabe disso. Mas assim, é. Mediante a o jogo já ter sido confirmado que vai ter 100 gigas, o jogo já ter sido confir, confirmado que o foi mais do que expandida. A gente, na primeira jogatina de Final Fantasy VII, o de 1997, cara, a gente termina Mídia entre 4 e 6 horas. Eu vi até o, o Kitaz, assim, o pessoal falando que. Ah, você terminava em 9 horas no Inside. Que isso, cara?
0: 9 horas? Não, e eu... Não, que isso? Rapidinho. E o Kitaz ainda falou que ele achava que Midgar era maior no de 97. Quando ele jogou, é, ele se que surpreendeu que de ser versão. tão
1: pequeno. É, isso, nossa, isso eu achei muito interessante. Mas assim, tipo, nove horas, o que já japonês ficou fazendo, sabe? Dá dois passos, aí para, vai tomar banho por volta, joga, não é possível. Fica, fica farmando Deus, Deus, o gente, bicho lá. Né? É, é, fica farmando, não sei o que, fica farmando. Porque, gente, pelo amor de Deus, nove horas, sabe? Tipo, acho que eu terminei em quatro horas na né, primeira vez que eu joguei. E, então, assim, assim, sem saber pra onde que tinha que ir. Fuxicando lá e descobrindo. Né? Então assim, é, é, é gente, pelo amor de Deus, é muito curto, sabe, é muito curto se comparado a como vai ser agora. Você pega aí um jogo aí que a gente imagina que deve ter o quê, sei lá, tipo, 30 horas, vamos botar assim, 30 horas de história. É, pra você platinar, você pegar todas as conquistas, vamos colocar em média, sei lá, 70 horas. você comparar com um jogo no original que você faz em quatro, é surreal, sabe. E assim, é, nossa, eles estão dando tanta informação legal, sabe, tipo o que o Sunip falou. Vamos desenvolver mais essa questão da desigualdade social. Estão pegando as pequenas cidades do jogo e, nossa, estão andando um up absurdo. Eu, cara, chega fiquei emocionado quando vi o All Market agora, no primeiro episódio do Inside. Cara, que isso, tá insano demais. Tipo assim, você tinha várias lojinhas, várias coisas que você podia entrar no All Market, mas, cara, tipo assim, estão criando personagens novos pra desenvolver esses lugares, sabe? Então, assim, é... Eu acho que é uma parada arriscada, eu acho que é uma parada sim que visa muito lucro, mas, se for feito da maneira que estão prometendo, sabe, se eles conseguirem manter a consonância e o equilíbrio entre... Obviamente, a gente quer dinheiro pra caramba, óbvio. Mas, né, a gente vai entregar o que os fãs estão pedindo. Eu acho que esse jogo tem tudo pra ser uma carta de amor pros fãs. sabe? Então... Hoje em dia eu tô mais otimista. Eu tô mais otimista. é, assim, eu acho que a reclamação do pessoal mais é em relação à questão de dinheiro, né? Que fere o bolso e pá... Olha, dando a minha opinião, eu acho que, dependendo de como que for a estratégia de lançamento, eu acho que não vai ficar tão nocivo. Claro que, gente, cada um tem as suas condições e tal, ninguém é igual a ninguém. Mas, assim, eu acho que, em média, de um lançamento para outro, deve ser dois anos. Cara, dois anos, né, eu acho que você comprou o primeiro capítulo, passou dois anos, você vai comprar o segundo, como, talvez seria como se você tivesse comprando o um lançamento de outro jogo, né? Então, assim, é... Levando em consideração que eles estão dando mais conteúdo... E não tirando conteúdo, sabe? Eu acho que realmente o motivo de reclamação mútua é quando tiram conteúdo. Mas não, estou dando, dando mais conteúdo. Então, assim, quer dividir por capítulo? O meu pensamento é esse. Quer dividir por capítulo? É arriscado? É. Mas, assim, faz um bom trabalho, entendeu? Me entrega um trabalho decente que um fã de Final Fantasy VII merece, sabe? E... eu acho que é isso entendeu entregando o que estão prometendo acho que vai ser excelente isso assim porque tem muitas outras coisas que a gente não comentou ainda que já falaram que vai ter assim que a gente caraca sabe explodindo a mente a gente vai falar depois assim quando eu for falar mais das novidades Mas no geral, a minha opinião em relação a essa questão dos capítulos é essa. E eu espero também obviamente que não sejam tantos capítulos também né eu acho que três capítulos seria seria essencial assim quem jogou Final Fantasy VII? Eu acho que talvez compartilha dessa opinião. Que três capítulos eu acho que seria, assim... Seria um, um molde ali bem legal, sabe? Porque você tem o um primeiro capítulo até Midga. Você tem o um segundo. Depois que você sai de Midga, até aquele acontecimento lá que eu não vou falar. Porque tem <risos> gente aqui que pode estar tá assistindo e não jogou o game. Então... E a gente também não tá dando explora de nada aqui, né? Então acho que as pessoas podem assistir de boas. Mas, assim, é até aquele acontecimento marcante pra caramba. Todo mundo sabe quem jogou. <risos> Esse... E aí termina ali... E aí o... E aí o terceiro capítulo segue dali até o final do jogo. Acho que dá pra... Cara, dá tranquilamente pra fazer assim. Mas vamos
0: ver. Sim, até porque o último CD é bem curtinho.
1: Né? É só o c né? É só o c É bem
0: curtinho. E esse acontecimento... Ai, meu Deus do céu. Terceiro CD... É, verdade.
1: Terceiro CD é só pra Supernova.
0: É, terceiro CD é muito curtinho. E assim, outra coisa que eu penso é o seguinte. Digamos que eles fossem fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do Final Fantasy VII original... Mesmo assim, eu acho que nem caberia num 100 GB, sendo sincero.
1: É, eu concordo, eu concordo, eu concordo bastante.
0: Porque se você parar pra pensar que só Midgar tá dando 100 GB, imagina um Ctrl-C, Ctrl-V de um jogo que são 3 discos daquela época, né eu, é. eu acho que não
1: caberia nem em 100 GB. Eu acho que não caberia, assim, porque, tipo assim, é... embora tenha como fazer o que você falou aí, né, você zerar em 20, 30 horas, eu zerei em 50 e poucas horas, né, uhum. eu zerei aí, se eu não me engano, acho que estourando 60 horas, ou até com 60 horas, já não lembro agora, mas assim, o é... Final Fantasy é um jogo, assim, que, cara, eu considero ele um jogo longo, sabe, não é um uhum. jogo curtinho, que você zera rápido, assim, então, assim, se você procura farmar, se você procura pegar as coisas, né, eu não tô falando, assim, as coisas mais raras, tipo, a Knights of the Round, ou Chocobo Dourado, não tô nem falando isso, que isso aí, realmente, é absurdo mesmo, aí você vai perder muitas horas. Mas assim, as coisas mais básicas, sabe? Ah, vou pegar... C -C of the Run, vou pegar todos os sumos, vou ver a localização de tudo, sabe? Uhum. Tipo assim, cara, você perde um certo tempinho. Eu acho que esse tempo aí, você falou, é, você seguir a plot mesmo. Só a história, sabe? Ah, então sim. assim, é... Putz, eu também acho. Não tem como você colocar isso, sabe? Tipo, não daria 100 GB. O ferrando. Ah, não. não, não.
0: Então, vamos lá, então, né, falar de novidades sobre, então, Midgar, né, Midgar vai ser uma cidade viva agora, não vai ser aquela coisa que a gente vai entrar, vai explodir tudo e vai embora, né, a gente vai passar é. ali pelas pessoas, ver como é que cada um vive, fazer quests ali, né, e uma coisa que eu gostei muito de novidade é que a gente vai ter mais informações sobre o pessoal da Avalanche, né.
1: Isso aí.
0: Isso, maravilhoso. isso, nossa, quando 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 saiu essa novidade, eu fiquei entusiasmado demais, porque tipo, o pessoal da avalanche ali, primeira missão, depois tem aquela outra parte que eles ajudam a gente, acabou. Né? É. Então agora vai ter até jantar na na casa dos pais da Jess, se eu não me engano, né?
1: É isso mesmo. Olha, eu me arrisco a dizer que se essa questão da avalanche se ela não foi a coisa que mais me animou, no que se refere a adição... Sei lá, tá no top 3. Coisas que mais me animaram pra esse remake. Porque a Avalanche é um trio... Um trio não, né? Na verdade é todo o grupo ali. Mas a gente sempre pensa em Avalanche, a gente pensa em Bigs, ed e Jazz. E assim, são três pessoas que são maravilhosas. No jogo original você já sente isso. É, é incrível assim que realmente os três são maravilhosos, né? Tipo, uhum. tipo assim, por exemplo, não tem nenhuma ali dentro dos três que... né tem umas atitudes aí mais babacas e pá. Por exemplo, o Cloud no começo ele já tem essa personalidade mais fechada. Mas assim, tipo, o, o, o Biggs, o Ed e a Jess não. Tipo, é os três realmente muito comunicativos, sabe? Eles abraçam o Cloud desde o começo mesmo. O Cloud tendo aquela personalidade mais complicada no começo. Eles abraçam pra caramba o Cloud, sabe? Sim. O, cara, o Ed, se eu não me engano, o Ed é o, é o mais gordinho, né? É. O Ed, ele... Nossa! Tipo assim, o Ed então é sensacional, sabe? Coitado, fica fiquei até com pena do Ed no remake. É, o Claudio, o Claudio <risos> não perdoa. Então, assim, cara, é... Você já, você já tem, assim, uma empatia com os personagens, mas, nossa, tipo... Gente, não chega nem perto. Quem jogou a demo, viu o quanto que eles adicionaram, sabe? quanto que eles deram mais personalidade, mais vida pra esses personagens, sabe? Então, assim, é... Nossa, é de longe aí... É o que eu falei, isso não foi a coisa que eu tô mais animado pra ver como que vão desenvolver. É, é porque... Tem tantas coisas, né? Tem um oh. tal de romance oh. aí, né? Tem, tem muita coisa, muita coisa. Mas tô muito animado, tô muito animado pra isso Não, a Jesse
0: dando em cima do Claude ali toda hora, né? Na demo. Nossa. É. Você tá lá passando pelos
1: lasers, não tira esses olhinhos azuis em cima de mim, eu, tipo... <risos> que isso? Exato. Nossa, a Jesse, Jesse é sensacional. Cara, uma coisa que eu até falava contigo, Felipe. eu não sei se tu percebeu. Cara, uma coisa que eu fiquei até surpreso falando dessa parte dos lasers, não tem muito a ver não com o que a gente tá falando, mas é bem rápido. É, cara, se você ficar com o Cloud ali parado e tomando dano excessivo dos lasers, cara, a Jess tem uma porrada de coisa pra falar, sabe? Ela sempre vai ter um comentário diferente, sabe? Então, ela começa se preocupando, aí depois ela começa a zoar. Chega um momento que você tá tomando tanto dano por tanto tempo, que ela começa a falar algo do tipo, ah, você tá fazendo sacanagem, né? Tipo, você é masoquista, né? Ela fica tipo, caraca, sabe? Eu, eu juro, eu fiquei um tempão ali, tipo, ela tinha muitas frases programadas Sabe, pra esse momento, você ficar tomando Sim. dano direto. Eu acho que isso é um exemplo aí, sabe, de detalhe. É... Cara, como que esse jogo tá rico, sabe, um quesito de detalhes, assim, os mínimos de detalhes. Nossa, eu não sabia. Não,
0: às vezes eu batia nos lasers ali, ela falava umas coisas, mas que ela tinha essa... Quantidade de diálogo assim. Um que eu reparei foi o Barrett, que eu joguei. Nossa, eu joguei essa demo, já, já perdi as contas, já, né?
1: É, eu também. E
0: tem vezes que você tá jogando também, que ele faz às vezes não. Mas às vezes ele faz o tema da vitória lá. O tan, 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 é. tan, tan.
1: Ele... Comigo, porque eu fiquei parecendo, eu só ver ele fazendo uma vez. É, comigo então, também. Acho que, foi só, acho que foi na primeira jogatina até. Mas, foi realmente, a gente ia a sorri muito quando eu fiz isso Quando
0: ele fez ali, eu comecei a rachei o amigo também Eu falei, caramba, porque não tem, né? É Até agora não, não mostrou, né? Eu não sei
1: É, porque, tipo assim, é... É, realmente, assim, tipo É mais, como eu posso dizer, parece mais modernizado, né? Tem uma pegada semelhante a do Final Fantasy XV, por exemplo Você termina aí, tipo Antigamente, quando você terminava a batalha Os personagens faziam uma pose, né? Uhum. E você era, passava para uma tela que era contabilizada a experiência, o guio, tudo que você ganhou. Agora não tem mais isso. Agora é... é você automático. continua em tempo real ali, né, no cenário, e é isso. Só aparece a experiência que você ganhou. Então, realmente, até agora a gente não teve nada assim. Mas, nossa, achei sensacional, assim. Uma sacada genial.
0: Ah, eu também gostei. Né? Foi incrível. E outra coisa que eles vão mudar... Mas eles vão manter o máximo possível, mas eles vão mudar são os diálogos, né? A gente viu nesse novo Insight sobre os personagens, é. tudo, que eles vão manter a maioria dos diálogos, né? Tipo, marcantes assim, os momentos marcantes, mas a, o, um dos diretores de, de, de história e de diálogo ali, ele, ele quis refazer o roteiro do Zero, né? Tipo, ele pegou, leu ali e resolveu re reescrever tudo, ele vai até mudar um pouco a personalidade do Cloud, ele falou, né?
1: É tipo, eu... tem um momento que ele fala que quando ele recebeu a proposta do remake, ele perguntou, né, pra, pra equipe até que ponto ele poderia mudar isso. os diálogos, né? É, porque é, realmente, foi, eu acho muito interessante o que ele falou, o que ele fala nessa parte, que ele fala que antigamente era tudo muito programado, a maneira que os personagens falavam, nossa, isso eu acho sensacional, porque a gente tem uma... a gente tem uma troca de geração muito forte, sabe? E hoje em dia, comparado aos jogos contemporâneos que a gente tem, é muito legal ver que o Final Fantasy ele vai passar por uma reformulação. Os personagens têm que parecer mais realistas pro, pro dia a dia, para os personagens que a gente está acostumado a ver nos jogos de hoje em dia, mas ao mesmo tempo sem perder a essência do original. Cara, isso é um trabalho difícil de fazer. É
0: fácil. Não, e ele e... falando que é muito difícil você manter esse trabalho sabendo que tem os fãs que vão querer igual o original
1: e que isso é muito estressante. É, exatamente. E tem um negócio também sensacional que ele fala, que tem momentos... Nossa, isso eu admito que eu ri muito quando ele falou. que Ele falou que, tipo assim, tem momentos que a tela fica toda preta, né? Aí você só tem uma frase na tela. Tipo, normalmente é... os momentos aí que às vezes a falava com A Gênero falava com o Claudio, mexeu a cabeça do Claudio, próprio Cefiroti, etc. Aí ele falava que, tipo assim, o bom do original é que não tinha dublagem. Então você não entregava quem era. Uhum. Agora como é que eles vão fazer? Sabe? Eles não uhum. podem chamar até na preta sem dublagem, sabe? Tipo. Que eles acharam que não seria legal. Então, tipo, vocês, caraca, eles falaram que eu ia começar um jeito criativo de fazer essas comunicações com o Cláudio, mas sem entregar, tá hum. Quem já é, quem tá falando ali e tal. Assim, eu acho que não teria muito problema, porque o Felipe que jogou recentemente sabe. A gente tem um caso de Nia Automata. Nia Automata tem os momentos que tem essas frases na tela e não tem dublagem, né? É. Mas assim, é. Mas eu achei engraçado, assim, sabe? Tipo, queimando cabeça pra pensar. É, cara, eu acho genial, cara, porque os momentos que você realmente. Você vai trabalhar com o remake, você fica tipo, nossa, mas isso aqui na época funcionava muito. Mas e hoje em dia, cara? Como é que a gente vai fazer pra adaptar isso? Nossa, assim, deve ser estressante, claro. Nossa. Mas ao mesmo tempo, assim, você, nossa, tem que colocar sua criatividade lá no alto. Uma
0: coisa que eu tô gostando disso é que várias pessoas que trabalharam no original estão trabalhando no remake, né? Desde o diretor é. e produtor, que é o Kitazio Nomura, hum. né? Até... Ah, velho, eu sei que a gente já falou nisso, mas só de pensar que é o cara chegou em 2012 com esse sonho, que tá, chegou conversando com o Nomori, com um outro diretor que eu esqueci o nome, lá do Final Fantasy VII original, falando que tinha essa vontade de fazer o remake, mas desde 2012, vai ser em 2020, ah, velho.
1: E é, tipo assim, sabe que é a base interessante, Finguei? É, acho que você já resumiu perfeitamente, que você tava falando que você resumiu tudo com a palavra sonho. Tem muita diferença, projeto para sonho, sabe? Tipo, quando os caras querem soltar em um projeto, tipo, putz, é legal e tal, obviamente. Eu, por exemplo, enxergo o Final Fantasy XV muito como projeto, sabe? Até como projeto, mais de orgulho, né? Por todos os problemas que o jogo acabou passando, envolvendo Versus 13, problemas com o e etc. Agora... O Final Fantasy VII, Remake, eu já sinto muito mais, assim... É, é óbvio que é um projeto também, mas assim, já puxado mais pra um sonho, sabe? é Uma coisa que os caras já queriam fazer há muito tempo. É, eu sinto também nas coisas que eles falam que, assim, tinha muita coisa que eles queriam colocar na época, mas eles não podiam... Devido às proporções, né? Não tinha como você colocar o que eles queriam colocar. Então, muitos pessoal. Cara, é surreal, sabe? A, a importância que esse remake deve estar tendo pra esses caras.
0: Nossa. Ah, tudo
1: que eles queriam colocar na época eles não poderiam colocar e agora vão ter essa oportunidade. Então, assim. Nossa, é realmente é um sonho. É um sonho pra gente é um sonho pra eles. Né?
0: É, não vou nem... eu ia falar uma coisa ia falar do Nomura. Começou a começar a falar do Nomura aqui, vai ficar um, um podcast dedicado ao Nomura,
1: né? É, daí ia é fazer.
0: Então, Ah. <risos> com certeza, mas vamos falar então das bat da batalha, né, a gameplay da batalha tá totalmente diferente, e eu acho que é uma gameplay que é, ela, ela, ela agrada muito quem é de hoje em dia, que gosta do action, não tem paciência pra jogo de turno, né, que hoje em dia jogo de turno parece que é, é vai ficando cada vez mais raro, né, porém, né, ela consegue mesclar muito, o turno com action, né? Porque você tem a barra de ações ali. Então você não vai poder usar magia e item enquanto a barra de ação não estiver cheia, né? Mas enquanto isso, você pode ir dando, né? Fazendo, os, fazendo as porradas ali, né? Batendo no, nos bichos. Isso eu achei incrível, né? Porque foi que nem eles falaram no Inside. Eles tinham que tentar manter alguma coisa que fosse nostálgico, né? Pro para quem jogou o de 1997, que tinha a barra de, de ação, e fosse algo que fosse agradar a nova geração, né? Porque hoje em dia, realmente, acho que o único jogo por turno, assim, os únicos, assim, mais que se salvam hoje em dia é o quê? Pokémon, ou acho que o é. Fire Emblem, que é meio Tactics ali também, mas tem por turno, é, é basicamente esses jogos que são os remanescentes do por turno, né? O resto, aos poucos, estão, uhum. né? Tudo virando Action. Ah, e assim,
1: Pokémon, é... Pokémon tem uma, uma importância absurda para a indústria dos games. É assim, Pokémon não recebe remakes. Pokémon é por gerações. Então, assim, os caras não vão chegar, tipo, é... depois de uma franquia já consolidada há mais de 20 anos. Os caras não vão chegar agora e do Nature um troço um Action, sabe? Se eles quiserem fazer um Action, eles vão. Tem o. Tem o Smashing, né? O Smash lá tem Pokémon tem o Charizard lá. É. Você pode, pode jogar. Eu acho isso, é porque eu nunca joguei Smash, mas acho que tem uma pegada mais action, né? É luta, né? É de luta. É luta. Então, assim, é tipo... Eles podem fazer dessa maneira, mas o jogo base eles não vão mudar. Então, realmente, assim, é Pokémon e é, e é isso. São pouquíssimos jogos que realmente hoje em dia é, na, conseguem né, se manter dessa maneira.
0: É, eu digo poucos pouco assim, tipo do mainstream, né? Tipo, os triple sim, A, não, assim, sim. da vida. Porque, por exemplo, tem o Octopath Traveler que saiu, acho que em 2017... 2018 pro Switch, que aquilo lá, também, aquilo lá é uma carta de amor também pra, pra geração de 16 bits, né, que ele é todo ele é todo feito pixelado, assim, ele mistura um sim, 3D, sim. a arte do jogo é incrível e é por turno, né, mas assim, eu digo esses triple A assim, vai ser muito mais raro a gente ver um, um jogo por turno. Não, o,
1: cara, o action tá, já, já dominou essa geração que a gente vive, é, pessoal, já, isso já tá embutido na... na... Na, na jogatina do pessoal, a gente já estava tá até acostumado com isso, então assim é, realmente, o Action hoje em dia domina com força mesmo sim né é impressionante, eu,
0: eu vou admitir que eu sinto falta dos jogos por turno né? eu sou um uhum. amante de jogos por turno, mas eu também tô, tô contente com a mudança né precisa, precisa de novos ares às vezes também
1: né? e... olha é, se você me chamasse para fazer um podcast só falando do, do modo de batalha, é, dependendo de mim, ia ter 5 segundos podcast. Porque eu ia entrar no podcast e ia falar assim, fala aí pessoal, tudo bem? Perfeito. E é isso aí. Eu ia, resumir, eu ia resumir assim o sistema de batalha de Final Fantasy. Perfeito. Acabou. Porque, tipo assim, cara, falta ter o que falar de tão incrível que tá. Sabe? É assim, é a minha opinião mesmo, mas não é sendo boy não. Os caras, eles conseguiram criar um, um sistema ali que... Eu realmente, eu não tava botando fé, sabe? Eu vou ser sincero, eu não tava botando fé, eu tava receoso. É, esse negócio de deixar small motion, sabe? eu Falei, Ih, isso não vai dar certo. É, tipo assim, cara, eu venho de... Assim, falando de jogos de ação no geral, né? E RPGs aí no meio, alguns. Mas assim, sabe? Eu venho de Kingdom Hearts, que, cara, é puro reflexo, sabe? É, Nia Automata. Você parece que... É, Nia Automata. O Kingdom Hearts parece até que você fica doido, né? Hum. Jogando, porque é tão rápido o golpe dos personagens. O próprio Neil Tomata, Devil May Cry. Então, assim, são jogos que é ficar apertando o botão, sabe? Não desmerecendo esses jogos, claro que não. Mas, então, assim, são jogos que é ficar apertando o botão e são jogos super rápidos, aí, frenéticos demais. O Devil May Cry chega a ser até engraçado, porque ele é assim, tanto na, na gameplay quanto na trilha sonora, né? Então, assim, uhum. nossa, o cara tá jogando, é. Death... Imagina o um cara acabou de tomar energético pra jogar Devil May Cry, fica doido. Nossa, ele, explode. Então, assim, ele explode, Ele, explode, <risos> ele explode. Então, assim, cara, eu fui, eu fui, eu fiquei sabendo, né, dessa ideia do. Do Final Fantasy VII, eu fiquei tipo, putz, cara, isso não deve dar certo, sabe? Mas aí, meu amigo, quando eu fui jogar a demo, eu fiquei tipo, caraca, que que isso? Nossa, assim, eu fiquei maravilhado, sabe? É, eu, eu não achei que... Assim, eu tava botando muita fé nas cutscenes, eu tava muito hypado para ver a história sendo adaptada, mas... É, eu fiquei surpreso, porque quando eu terminei a demo, tava para mim igual, para mim tava perfeito. Tanto a história, quanto o sistema de batalha, a gameplay, sabe? Eu fiquei tipo, caraca, é... é... Nossa, tá muito estratégico, sabe? Tipo assim, tá um estratégico sem te deixar confuso. Você tem que pensar muito também, sabe? Você tem sem você ficar sem ter o que fazer, é, sem saber o que fazer. Um exemplo disso é quando o Sentinela, por exemplo, no final da demo, ele bota lá aquele, aquele moto de proteção, tipo aquela armadura, e você tem que ir atrás, trás, olha eu revelando o que tem que fazer. Mas enfim, você tem que ir pra trás dele lá e ficar batendo nele, sabe? Tipo, É uma coisa básica, é... mas assim, você tem que pensar, sabe? Tem que ir, então, por exemplo... Quando pega lá, ah, o Sentinela pega um membro da tua party, você troca ali e, e dá um ataque pra ele poder soltar. Ou quando ele vai pra uma, pra uma proximidade alta aí você troca pro Barrett, fica tirando. Então assim, é. É estratégico, sabe? Mas não é uma coisa que, nossa, vai queimar neurônio, sabe? Então, a cara pra mim tá perfeito. E eu vou te falar um negócio. Quando você domina, a gente que já jogou a demo aí mais de 5, 10 vezes é, sabe disso. Quando você domina esse modo de combate, esse sistema de batalha. Nossa, você se sente <risos> o cara, sabe? O Deus, porque assim, é surreal. Você tá com o Cláudio... E assim, cara, foi o que eu falei com o Felipe. Assim que a gente jogou a demo. A gente não chegou a fazer um podcast da demo, então a gente conversou muito sobre a demo, muito. É... E eu falei com ele que é bizarro, porque assim, você tem tipo um... Vamos, vamos criar assim, tipo um storyboard de, de gameplay. Um storyboard de, de, de batalha. Então o storyboard, basicamente, ele é seria quadro por quadro, das, das suas ações, das atitudes do personagem aí que você pode tomar mediante a gameplay. Então, por exemplo, a, minha, a primeira atitude é você apertar quadrado, sei lá, quatro vezes, bater quatro vezes com o Cloud. Tipo assim, a, as ações que você pode tomar no sistema de batalha do Final Fantasy Remake faz com que você pegue um storyboard que tecnicamente seria longo, na verdade, tecnicamente ele é longo, mas você comprime em poucos segundos. Então, por exemplo, uma coisa que não varia muito tempo em você, sei lá, apertar, quadrado quatro vezes com o Cloud, é, sei lá, usar um Potion, depois usar uma magia Thunder, depois ir pro bert, você consegue fazer isso com uma agilidade muito rápida. A, a, o, você começa a ficar tão ágil, tão, tão rápido, cara, depois que você joga várias vezes, que assim, é, você acha que vai se embolar, mas com o tempo você não se embola mais, sabe? Já não é mais tão confuso para você. É claro que cada um né, tem a sua maneira de jogar e tal. É, uma coisa que eu achei muito legal também, que eu testei depois, é você jogar com a customização, então você não tem que ficar é abrindo lá o tempo todo é, menu de batalha, né, se não me engano. É só você ficar alternando com N1 apertando os botões, é legal também, é bem fluido, é bem pungido. É, a gente, Mas, gente assim, que jogou Kindle é... Hearts tá
0: acostumado já com o menuzinho aí. É, a
1: gente já tá nossa, tá muito, muito <risos> acostumado. Então assim, é, e isso é muito bom pra galera que tá começando agora e tal, facilita bastante. Então assim, é... cara, é surreal. Um exemplo assim, você tá com o Cloud, você bate quatro vezes com o Cloud, enquanto o Cloud tá na, no movimento de bater com a Buster Sword, você troca pro Bert e quando você troca pro Bert que por exemplo você usa o sobrecarga, você nisso, você já manda um comando, o Cloud estando com a barrinha cheia, uhum. você já manda um comando pro Cloud de magia, Sim. e ao mesmo tempo você já manda também um comando de magia com o Barrett, então assim, surreal. É, você bate com o Cloud, com o
0: Cloud manda lá, você usa para colocar ele pra usar a habilidade. Aí você troca pro Baird. Atira, atira, atira. sobrecarga, volta pro clone. Então você não para. Uhum. Tipo, enquanto, a, para. enquanto a barra de, 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 de ação de um tá carregando, você já tá usando o outro. Então, tipo, imagina quando tiver... Isso que jogou só com dois. Imagina
1: quando tiver a terceira pessoa. Nossa. Ah, eu, eu ia falar isso agora. Tipo, imagina... Nossa. Tipo assim, eu vou ser sincero que o que eu tô mais animado é pra ter meu time aí, meu... Meu time Cloud, Chief e Aerith, é, Eu, eu gostei muito da gameplay do Barrett, eu gostei pra caramba. Mas assim, é... Cara, é, pra mim é perfeito, o time vai estar tá perfeito, sabe? Então, se assim, tem a Aerith ali, que vai estar tá com a pegada mais suporte. A Chief, eu acho que eu vou jogar da 99, que são das vezes, hum. sabe? O Cloud também, nossa, meu Deus do céu. Não,
0: e a Erit, ela vai meio que suprir o Barrett, porque pelo jeito que ela ataca de longe, que ela tem uns ataques mágicos, né? Que ela vai atacar com a varinha. Então se tiver aquelas Isso. torretas assim, ela vai poder atacar. Pelo jeito, né? Nada muito confirmado É verdade, ainda. verdade. Então, além dela ser suporte e te curar, ela ainda consegue atirar nos inimigos que estão no alto. Então, ela consegue suprir muito bem a falta do
1: Barret, né? Nossa, então... Eu fico pensando se a Aerith, ela vai ter alguma... Eu imagino que sim. Acela se ela vai ter alguma diferença de status no que se refere à magia. Provavelmente, talvez ela tenha uma diferença de status de, das magias dela darem mais dano. Mas, assim, é... Eu não sei, por exemplo, se talvez o MP dela vai... A gente gasta menos MP com ela, sabe? Porque Sim. ela, eu sinto que no remake ela tá muito com essa, com esse perfil, com esse status mesmo de como se fosse a Maga, né? Ajudando Sim. muito, tendo um suporte muito forte com cura, mas magia no geral também. E assim, no original, embora a gente tinha essa impressão, não é tanto assim, né? Cara, tipo assim, a Yuffie, se eu não me engano, ela tem ou a mesma quantidade ou até mais magia, cara, que é a Herif. Bizarro, sabe? É, mais magia, assim, no sentido de de BP, né, e tal. Então, tipo, eu fico pensando se realmente agora vão criar esse status pra ela, sabe? A gente vai talvez conseguir usar mais magia com ela sem gastar tanto do que seria, por exemplo, sei lá, com o Cloud, sabe? Eu acho que daria uma identidade legal pra ela. Ah, sim. Verdade. É isso. O sistema de batalha que eu achei foi isso, assim, tipo, quando você domina, você joga sorrindo, sabe? Nossa, eu fico pensando não só quando entrar a Tifa, entrar quando a gente... Por exemplo, aquele... É a Abzu. Uhum. Caraca, eu esqueci o nome dele agora. Aquele dos Gotham lá, né? Aquele Sim. bicho já... A Square já até fez uma demonstração da batalha da, da boss fight com ele. Como é que vai ser. Mano, tipo assim... Você com três personagens, sabe? Cada personagem tenta, tendo a sua individualidade, sabe? Em gameplay. E aí no meio aí você ainda chama o Summon, sabe? O meu Deus do céu. Ah, outra coisa é os Summons, né?
0: Os Summons também estão... Estão um pouco diferentes, né? No... No remake, é, né?
1: Só um pouquinho, só um pouquinho. <risos> só, só um pouquinho diferente.
0: Só um pouquinho diferente, né? Uma coisa que tem uma novidade que é um pouco triste, né? Pra alguns fãs, né? Que o Red 13 não vai ser jogável, né? É. Eu só não entendi muito bem porque ele falou que. Eles falaram que o Red 13 ele vai poder entrar como convidado, né? Eu só não entendi se ele vai poder, tipo. Como ele não vai ser jogável, você vai ser quatro, três pessoas mais o Red 13. Ou se a gente quiser colocar o Red 13, a gente vai poder controlar duas pessoas,
1: né? Eu, eu, eu acho que é quatro, eu acho que é quatro. Porque tem um momento no trailer que, se eu não me engano, é naquela parte que a que Arif que a fala algo como se fosse, tipo, ah, é, o... Ai, como é que ela fala? Tipo, the source of everything. Genova. E aí aparece a Genova, assim, sabe? Uhum. Nessa parte, você prestar muito atenção no cenário, dá pra ver Tifa, Eric Cláudia e ali. E se não me engano, dá pra ver no fundo, batendo na Genova. Sabe? Uhum. Eu tenho, cara, tipo, eu tenho quase certeza absoluta que dá pra ver no fundo. Se tiver mesmo, tu coloca aí, né? Passando aí no fundo, aí no podcast. Uhum. Eu tenho quase certeza. Então, acho que ele vai ser, tipo, um membro fantasma ali. Você monta o teu time e ele fica, tipo, como um quarto membro. É... Uma coisa que eu acho que não vai acontecer, eu não, eu não lembro se vocês confirmaram, mas acho que não vai acontecer, mais que pelo menos eu gostaria que tivessem, era a gente poder, sei lá, né, assim, tipo, não vai controlar, mas tem alguma ação coletiva com ele, sabe, é, ou então poder mandar um comando, assim, por ele, sabe, é, sei lá, eu gostaria, assim, pelo menos isso, assim. É, ia ser
0: é legal. Mas eu imagino que eles estão guardando o Red 3 pra depois, né.
1: Não, isso aí é fato. Assim, eu achei convincente o que eles falaram, sabe, de tipo... Putz, cara, você pega o Red 3N bem no finalzinho, você tem batalhas com ele, você faz batalhas que você pode usar ele, mas é muito no finalzinho, então assim, nesse sentido de desenvolver completamente todos os personagens, é, eles acharam que a gente não teria tempo pra criar, né, não, não criar assim, a proximidade que a gente já tem, pra quem jogou o original já tem, mas assim, em relação ao remake, sabe, então... Uhum. Pô, você nem poder ficar upando com Red 13, farmando, né? Tipo, fazendo troca de, de sei lá, armas. Então, é, eles acharam que seria melhor começando no capítulo 12, desenvolvendo ele, e você já controlando ele desde o começo. Não, falta tempo ah, que só gente... as cutscenes. É. Pô, só as cutscenes já, já vai deixar a gente doido. falta
0: tempo a gente vai lá pra, pra cidade dele, né? Então, é, ainda tem isso ainda. Deixa ele, deixa ele pro, pro. Até porque também tem que trazer o pessoal que não jogou pra comprar o episódio 2, né? É, não, tem isso também Chega lá no episódio 2 e, assim, e fala assim, ó, ele vai ser jogável no episódio 2, viu?
1: É o pior, cara, o pior que eu nem, nem duvido Mas assim, realmente, de, de, de ser essa frase específica Assim, agora uma coisa que eu, que eu queria comentar Será que no capítulo 2 a gente poderia ter quatro membros aí, controlar quatro membros? Eu acho que assim, pros dias de hoje, acho que é completamente possível Ah, eu queria, eu queria muito, né? Nossa, acho que ia ser é perfeito. Porque né? assim,
0: quando tiver o time completo, é muita gente pra ter só três vagas. Eu já senti, eu já sofria no, no original, e agora imagina agora, todo mundo bonitão lá. né
1: Não, é, exatamente. Assim, se, eu acho que mesmo assim Tá tem como também, mas é, se não. Entre aspas, se não fosse da estratégia da escola colocar todos os personagens, por exemplo, imagina quando a gente tiver no capítulo 3 e você ter ali no cenário: Vincent, Claudio, Tifa, Bert, o Hatch 3, putz, é bastante personagens Talvez isso até ficaria um pouco desvantajoso pro inimigo que a gente tá enfrentando, né? A gente ia ficar muito apelão pro inimigo. Uhum. Mas assim, pelo menos tendo uma média assim, sei lá, um exemplo. A gente, acho que a gente tem nove ou dez personagens, né, no time do Cloud. Ah, sei lá, por exemplo, cinco. Até o final do jogo a gente poderia ter cinco, um exemplo. Cinco ou quatro. Nossa. Essa seria perfeita. é cara, são dúvidas que a gente... A gente tem porque a gente é fã, gente é curioso. A gente não vai ver essas coisas agora. Mas são coisas que eu fico pensando, por exemplo, agora os sumos, eles ficam no cenário, né? sim, Genial, pra mim isso é perfeito. E quando for Nights of the Round? Tipo, putz, você vai ter lá os 13, acho que são 13, não lembro. Você vai ter os 13 no cenário, então. É. Cara, assim, sabe? São coisas que eu fico, tipo, mano. Barramute é enorme, gigante, pô. Tipo, Caraca, <risos> sabe? Eu
0: fico pensando nessas coisas. E outra, no Final Fantasy V já tinha quatro pessoas na parte. E tava ali, é, e é ficou os quatro ali. Então, assim, eu acho que é, é viável eles tentarem colocar, né? A não ser que eles vão tentar manter os três pra ser aquela coisa de nostalgia pra quem já jogou no, de 97, né? Que eles estão pegando é, muito nisso penso. também.
1: Eles eu tão... acho que não vai ter essa pegada de tipo assim, ah, escolhe aí, você tem quatro personagens, mas ah, tem que escolher, tem que ser três, vai ter que escolher três, é isso. Eu acho que não vai ter isso. Eu acho que, talvez só no finalzinho mesmo, nas últimas batalhas, porque eu acho que no que se refere à história, eles sempre vão dar um motivo pra um personagem, pra você não formar mais de três, sabe? Eu vou te dar um exemplo. Tem momentos no trailer que a gente vê que só tá a Erf, o Red 13 numa cena, ou então só a Erf, o Red 13 e o Barret numa cena. Então vocês vão se separar em vários momentos, sabe? Tem um momento, cara, que tem um... Tá Barrett, eu fiquei até curioso em relação a isso. Tá o Barret sozinho. A gente só tem que me o do Barret. ele tá até atacando uma... Nossa, eu já vi o trem tantas vezes. Esse é até sendo certinha. É no momento que ele ataca uns inimigos, que é tipo umas cinorinhas, esse inimigo. Uhum. E aí, assim, só pro pessoal se direcionar, é, foi no trem da Hollow, que mostrava a Hollow, foi no último trem que a gente teve. E depois desse momento, é o um momento lá, que aparece a Gena, e aí a Aerith fala, né, que ela é meio que o centro ali, o poder de tudo, enfim. É... Pô, o Berish tá sozinho. Por que o Berish tá sozinho, sabe? Então, acho que eles sempre vão criar um motivozinho ali, o personagem sempre vai ter... O personagem sempre vai ter a, a, a rota de ninguém, sabe? Algum objetivo em paralelo, etc. Então,
0: eu também fico pensando se, por exemplo, assim... Ai, eu acho que é muito spoiler falar isso. Mas, por exemplo, tem momento que tá, por exemplo, só o Cloud e a Elite e tá a Tifa sozinha. Você deve estar tá entendendo o momento que eu tô falando. Se não sim, vai mostrar... Se não vai dar pra jogar nesses momentos só com hum. ela sozinha, Entendeu?
1: Nossa, realmente Por exemplo, tem, em relação a isso Tem o um momento do Dom Cornel Então, Eita, tipo assim, é isso no mesmo. original No original é muito abrupto, né A gente quando vê a Tifa, ela já tá ali, né
0: Depois a gente Sendo encontra levada
1: com ela ali. É, pessoal, depois a gente encontra com ela Então, assim, como que aconteceu isso, sabe Tipo, é, é até uma coisa Por exemplo, o Claudio e a Erf Eles se arrumam ali no All Market Mas e a Tifa? Será que a gente vai ver o um momento Que ela, lá, ela, se arrumou, que ela já vem arrumada então, assim, hum. se a gente pode customizar a Tifa, como é que vai ser isso? Se ela já chega é. arrumado na história, entendeu? São coisas que eu fico pensando, assim, também. Sim. É... Muita coisa. Ah, a né? gente pode até comentar, né, sobre isso daí. Tipo, o que, que você achou dessa das... ideia? A tipo, vai ter customização agora. Tipo, a ah, gente pode ter vários tipos de vestido aí pro Cloud. Eu tô, tô animado com isso.
0: Ah, eu adorei. Você tem que ser. Você é uma maneira de se expandir, uhum. né? Porque no Final Fantasy 7 original, é. né, no de 97, você tem que fazer, você tem que pegar as peças da roupa ali, né, e aí se vestir de mulher, né? Você pode, você pode pegar todas, né? Ou você pode pegar só o básico, pra você só parecer uma menina mesmo. Mas você pode se produzir ali. Mas vai ser... Não vai, não vai mudar, né? Vai ser daquele jeito. Agora você tem a opção de você customizar o Cloud, assim, né? Fora que a cena tá toda bonitona, né? O cara vem, maquia ele, de perfeição ali. Eu queria
1: que nessa parte da customização... Dessa, é, perfeição. Nessa para pra gente mexer um pouquinho nessa parte, talvez... Talvez como que fica um penteado, talvez, isso. ah, se quer mais maquiagem ou não. Caraca, Nossa. as ideias que eu tô trazendo pro negócio. Não, só porque. É. é que eu tô falando isso, porque, tipo assim, eu acho que o Claudio ficou perfeito. Ficou incrível. Mas eu senti que talvez faltou mais. Sei lá, talvez um batom mais forte do Claudio, sabe? Tipo, mano, o Dom Cornel acho que ele pega de tudo mesmo, porque o que tá diferente do Claudio ali mesmo, que você pode falar, é o vestido, né? É que trancinhas ali, porque, tipo. Claudio não tá com um batom forte, não tá com nada assim, e tipo assim, o cara ainda fala com uma voz de homem, né? Que ele fala, patético, ó, ah, quem falou isso? Que isso, cara? <risos> eu fiquei até rindo disso é. no trailer, sabe? O cara, não, o cara não nota, o cara não percebe. Não. E a Tifa, eu queria que o cabelo dela ficasse um pouco pra trás, igual no original, sabe?
0: Sim. Não, mas aí eu acho que essa, essa versão simples do Cloud é quando você pega só as coisas simples, pra você parecer só uma mulher mesmo, né? Então uhum. aí eu acho que vai chegar o um momento que se a gente quiser, tipo, né? Porque, por exemplo, assim, por exemplo, é, você, tem que ser, você tem que convencer o Dom Cornel e ele tem que escolher uma pessoa pra você poder investigar o que tá acontecendo ali, né? E também resgatar isso. a Tifa. No, tem um troféu no, no, no Final Fantasy VII, né? Original, que você tem que fazer o Dom Cornel escolher o Cloud como a acompanhante isso. dele. Então, é isso mesmo. por exemplo, se você pega as roupas o básico que o Mas cara te pede na hora de fazer a quest, ele não te escolhe, né? Porque você, né? Tá muito... Simplesinha.
1: Tá muito mexerou, cara.
0: É. Então aí eu acho que, por exemplo, você vai ter que pegar as
1: coisas para pro cara ali, te, o maquiador, te Se você pegar tudo, né? Se você pegar tudo, é. aí o crowd pode ficar mais produzido do que ele tá, também, né? Isso. Só pra deixar claro, pessoal, eu, não achei, eu achei que tá incrível, tá? Tá perfeito. Eu só falei que nessa... Foi a única coisa que eu notei, a parte da maquiagem. Uhum. Que talvez, assim, a maquiagem do crowd podia estar um pouquinho mais forte, sabe? E a Tifa, porque eu vou ser sincero, eu acho que o que a gente o melhor tratamento aí foi a Erf, sabe? Nesse é assim. sentido. Porque a Erf ela fez o cabelo, ela tá com o cabelo ao lado, sabe? Tá de vestido, até a maquiagem da nossa, Erf tá, pelo amor de Deus, sabe? A Tifa, eu senti que a Tifa e o Claudio, assim, o Claudio já falei, né? E a Tifa, a diferença foi mais assim, é, acho que ela tá com brinco agora, e do vestido, porque o penteado, assim, não mudou muito. Uhum. Se eu não me engano, no clássico, eu tenho quase certeza, eu tenho uma foto que eu vi, esse dia Twitter, eu vou até mandar pro Felipe, Aí tudo dando certo, talvez ele até coloque aí na edição. Tem uma foto que compara, assim, sabe, a, o casca a Tifa tá com o cabelo meio que penteado com os seus para trás, assim, aí eles editaram a Tifa do remake, eles editaram e colocaram o cabelo dela meio que pra trás, então eu queria ver talvez, assim, uma... E tem isso que eu falei, né, porque a Tifa já chega arrumada, então como é que a gente vai tá customizar a Tifa desse jeito, né? São coisas que eu tô bem curioso. Sim. É... É, vamos
0: ver como é que vai ser. Outra coisa, tem aqueles minigames, né? De novidade, assim, que de treinamento, né? Tipo, tem, os, tem o Cloud fazendo as
1: barras ali, né? Isso, isso. Mano, pra tu ver como é que foi um. Foi um negócio doido mesmo. Né? Tipo, tem, tem gente que não tá nem ligando pra. É. Mano, eu falando de maquiagem Cloud, cara. Tipo assim, meu Deus do céu. Tem o eu Dardo assim. ali no bar também, né? É, eu fiquei. Eu fiquei bem. Bem animado também em relação a isso. Não, mas é que tem gente fazendo a barra.
0: Que é que essa relação da, da Michael a gente pensa? Porque eles falaram que vai ter customização, né? Então eu quero saber também o quanto que a gente vai ser livre pra poder customizar,
1: né? É, eu tô bem curioso. Porque... E não isso, isso assim, isso do, dos minigames realmente ficou sensacional. Tipo, cara, eu tô, tô, tô bem animado. É, tem aquele minigame lá da academia, né? Que você faz e então... tal. É verdade. E... Essa
0: semana, né? Eles soltaram uma nota de que o jogo vai ter conteúdo endgame, né?
1: Então, além de ter... Isso. Ah. Teve, teve duas informações que a gente teve essa semana que eu achei, assim, muito interessantes. Até pra te comentar. Uhum. Uma é o endgame, né? E a outra são... essa. Nossa, essa é muito fresca. Essa foi, tipo assim, a gente tá gra... acho que data mesmo, hoje é dia 26. Dia 26. Acho que foi ontem, ontem, ontem. ontem dia 25 ou dia 24. Eles falaram que também vai ter 7 CDs né? no que se refere à trilha da do jogo. Isso, até em pré-venda já. Tá até em pré-venda. Mano, sete
0: CDs, cara. Eles vão vender Nossa. poster também? Nossa, ó. Isso. Ó, eles talvez não façam DLC, mas o que eles vão lucrar em cima de nostalgia em, em cima dos fãs. Ah, fans, isso aí. Boneco, isso é poster, CD. Nossa! Versão
1: Nossa mano, mas assim, eu, eu tô... Eu tô surpreso com esses 7 CDs. Cara, é muita coisa. E eu vi até a gringa, né? o pessoal comentando, assim até o pessoal tá bem surpreso, mano, sete CDs é muita coisa, sabe? Não. Porque tipo, será que eles vão adiantar algumas trilhas sonoras que só tocam um pouco mais na frente? Porque tem trilha sonora que é só do CD2, sabe? Não toca antes, sabe? Tem trilha sonora que é só do CD3, uhum. é... então assim, caramba, deve ser muita trilha sonora. Eu acho que é sete CDs também, porque tem trilha sonora que vai estar tá repetida, que numa batida diferente, por exemplo, o tema de batalha. Você tem um tema de batalha clássico, normal, que a gente tá ouvindo o tempo todo Mas eu tava vendo lá, pelo que eu já tinha mostrado Vai ter um tema de batalha que tem uma pegada mais eletrônica Entendeu? Então, eles deram uma repaginada Em muitas músicas, sabe? Então, assim, acho que por ter essa repetição Ah, você tem essa música aqui nesse estilo Tem essa mesma música nesse outro estilo Aí acabou dando sete CDs, mas imagino que seja isso também é, sim. é, tem um comentário legal que a gente pode trazer aqui é, Tu viu, né, lá no Inside Acho que foi no Inside que eles comentaram isso Agora eu não lembro Que tem aquela você, não sei se, Acho que você ganha a trilha sonora, você compra a trilha sonora dentro do jogo, assim. É uma parada, tipo assim. Aí tinha uhum. até uma... Um layout, assim, aí tava lá o, o tema da Tifa, a Prelude. Eu falei, caramba. Isso também eu fiquei, fiquei bem... Bem surpreso, assim. Acho que você pode ir lá e ficar ouvindo dentro do jogo, sabe? Tipo uhum. algo assim. Sim, tem bastante
0: coisa, né? A Square vai... Nossa, vai, encher, vai encher o bolso de
1: dinheiro com, com esse Isso vídeo. me lembrou um pouquinho de Automata cara. Não sei se tu não lembra, assim. Tem uma parte... É, eu não lembro sendo é acampamento, acho que é no acampamento, que você pode ir lá e tem uma caixinha. Aí se você quiser, você pode escolher uma música lá e você fica parado lá, né? Isso. Com a TUB, você fica ouvindo a música que você quiser do jogo. Nossa, eu acho muito legal isso. É, isso é show de bola. Eu
0: também gostei muito dessa novidade. Mas a questão do endgame eu fiquei, fiquei empolgado também, né? Não, isso aí é. Claro, com certeza. Fazer. Tem... Vai ter as main quests, vai ter bastante side quest, né? Achei muito interessante. Tem mais notícias, assim, que são um pouco. São um problema por conta do, do coronavírus, nessa, né, do Covid-19, dessa quarentena, né? Que as mídias físicas, elas vão ser. Né, vão ter atrasos, né? Então, quem fez a pré na mídia física vai sofrer um pouquinho. Nossa,
1: é verdade. Com
0: isso, né? Infelizmente.
1: Infelizmente, infelizmente. Né? Nossa, o pessoal aí, a galera comprou Steelbook. Nossa, sim. Né?
0: Tinha rumores até que a Square ia cancelar os Steelbook por causa disso, né? E também o, a questão do... A questão... que é um exclusivo temporário do PS4, né? E aí por causa disso também mudou, Sim. né? Por causa do adiamento e tudo. Então não vai, vai ser dia 10 de abril de 2021 vai sair para as outras plataformas, né? Mas eu fiquei muito triste pelo pessoal que comprou mídia física, velho. Porque, tipo... Não,
1: eu, fiquei, eu fiquei arrasado, assim. Tipo, eu... Eu vou pegar a digital, né? Uhum. Eu acho que você vai pegar a digital também, né? Agora Eu vou, vou pegar a digital. É, não, agora é. Agora tem que, tem que ser. Eu vou pegar a digital, mas assim, é. Cara, eu fiquei arrasado, porque eu tenho um amigo meu muito próximo mesmo, que ele comprou. Ele comprou a física, já comprou com chubo e tudo, sabe? E o cara tá tão na hype quanto eu, né? Uhum. E assim. É. Putz, ai, dá, uma, dá muita pena, cara, das pessoas mesmo, sabe? Pensar que. Não tem nem previsão, né, cara? Tipo. Porque normalmente a pessoa que ela compra na mídia física, às vezes, ela já pega normalmente, né? Quatro dias depois, por aí. Agora com esse negócio de atraso, nossa, cara, tipo, Meu Deus, é questão da empatia, né? A gente ah, se sentiu bem eu fiquei mal. Até porque eu já cogitei pegar a física do Final Fantasy VII também. É, então,
0: eu ia pegar a mídia física por conta de ter aquele carinho, ter a capa, a capa tá igualzinha do primeiro, né? Tá Colocaram perfeito, só tá em perfeito, HD mano. ali, tudo. Eu pensei, não, depois que eu vi a capa, eu falei, preciso dessa mídia física. Mas eu já tinha decidido bem antes do, do surto do, do, do Covid-19, eu já ia pegar a mídia eu digital. Pegar. Mas assim, é... <risos>
1: É, não tinha nem como a gente. A gente nem, nem comprever prever isso, né? A gente. É. A gente decidiu pegar a digital mais pela ansiedade, né? Gente, Sim. Não dá, pra, não dá pra aguentar. Negócio provavelmente meia-noite lá, a gente que já quer tá jogando. Mas, assim, caramba, foi muita coincidência mesmo. Mas, infelizmente, veio esse vírus, né? Pois é. Vai, vai,
0: vai prejudicar aí o pessoal, né? Não só o pessoal que comprou, mas as lojas também vão ter que se virar nos não, 30 claro. pra entregar. É, com
1: com certeza vai afetar o não, lucro e, da Square também, porque... Não, afeta muito, afeta muito o lucro da mídia física, porque, assim, é, vai ter galera que é mais atenada em relação a spoiler, então vai estar tá sendo afetada por isso, então, tipo assim, Sim. caramba. É porque eu não sei se tem como cancelar a venda, né? Já foi feita a venda, não sei se tem como cancelar pra ir comprar o digital, né? Não sei também. Mas, assim, é... Putz, caraca, complicado, vai afetar. Nossa, com certeza vai afetar.
0: É. não, esse, esse, esse vírus vai atrapalhar todos os jogos, não só Final Fantasy, como os outros pra... que estão pra lançar também vai sofrer. Resident Evil 3 que é lançou aqui semana que vem,
1: né? Isso, e é bizarro, porque, tipo assim, foi o foi o que eu falei contigo, né? Tipo, a gente já conversou até um tempo sobre isso. O ano de 2020, tipo, os jogos já não começou tão legal, né? Tipo assim, todos Exceto Resident Evil, se não me engano. É. Mas todos os jogos. Não, Ghost of Tsushima também, porque ele nem tinha data. Mas fora esses, assim, todos os jogos. De... Sabe, grandes lançamentos já começaram ano sofrer radiamento, sabe? Cyberpunk, é, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us 2. Então, assim. Vingadores. É, é, e, é, até um, é e até os menores, assim, tipo, Vingadores e tal. Então, tipo, putz, já não começou tão bem né, em relação a data, assim. E aí ainda acontece isso, cara. Tipo, nossa, é complicado. Não, e
0: logo esse ano, né? Que era pra ser e o logo ano. Logo esse
1: ano. Era pra ser o ano. Nossa, realmente. Mano, encerra...
0: você para pra pensar, encerramento de geração. Final 7 Remake, Resident Evil 3 Remake, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077, esse do Vingadores aí que a gente não sabe se vai ser muito bom ou muito ruim. Porra. Uhum.
1: Jogo demais, né? Jogo tipo. Não, e você, é, e você contar outros lançamentos também. Que assim, teve o um Doom agora também, né? Ah, Cara, esse é, é tem, tem vários lançamentos ano, assim, sabe? É... Nossa, é uma pena, porque eu acho que assim, que vai Marca... Né? As é. pessoas vão lembrar que o último ano da geração foi desse jeito. É uma parada bem triste mesmo. Sim.
0: Mas eu acho que de novidade Sim, é isso. Bom. Mas, né? Teve uma notícia que o, um dos produtores falou que as missões secundárias serão tão grandes quanto as principais.
1: Boa, né? boa. Muito bem lembrar. Tinha esquecido. Boa, exatamente. É, e assim, uma outra coisa também, em cima é disso que eu acabei de lembrar. Ele falou que as missões secundárias. Elas não vão só tomar tanto tempo como vai tomar as da história principal, como também serão tão importantes quanto uhum. as da história principal. Então, assim, eu fiquei pensando, será que a gente vai ter missões secundárias? E dentro dessas missões secundárias, vai ter, tipo, missões mais simples. Tipo assim, por exemplo, aquelas que já divulgaram, que é, ah, vai lá e mate o monstro do esgoto. Será que essas não vão ser exatamente missões secundárias, mas sim, tipo, tipo uma espécie de desafios ou algo do tipo? É, missões tipo... secundárias... Pode é, ser tipo, trabalho vão ser pra você... mais desenvolvidas?
0: É, isso aí pode ser trabalho pra você pegar dinheiro pra avalanche, até porque eles precisam
1: sobreviver. Sim. <risos> não, sim, é, não, com certeza. É, eu fiquei pensando em relação a isso, porque eu, fiquei, eu pensava, né, que tipo assim, seria, essas missõezinhas aí seriam secundárias. Só que quando a gente fala que as missões secundárias vão ter papel muito efetivo dentro da história, eu fiquei, caramba... Entendeu?
0: Então, porque ó, se você vai explorar os outros, os outros participantes, da, os outros membros da, da Avalanche, que é, vai, vamos só citar os três, né? Biggs, Ed, e Jesse. E você também pode explorar a questão da Shinra, né? Tipo assim, a gente sabe Não, que a Shinra certeza, é o sim. grande vilão do negócio ali, da, da, de Midgar, né? A gente quer explodir reator pra cá, reator pra lá, mas pode mostrar também os outros... O, 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 o resto que a Shinra faz em relação a Midgar essa coisa de ditadura, né que eles controlam o exército eles, é, eles são o governo né? então pode né? mostrar como eles tratam as pessoas, você tem que interferir nisso até porque a avalanche está querendo é. salvar o mundo, quer... querendo destruir a Shinra não é só, é muito seco você ir lá, só explodir reator e pronto, acabou
1: não, né? claro, com certeza Ó, é o que a gente está falando, cara, e... se os fãs eles deixarem a criatividade falar alto, quando você pensa em Midgar Velho, é, é tão absurdo, moleque, né, de possibilidade de coisas que a gente pode ver, sabe? Que é, que é insano.
0: E assim, na demo mesmo, quando mostra o, o presidente Shinra conversando com um rapaz de que eu esqueci o nome, ele fala... É Heidegger? Que, isso. É
1: Heidegger.
0: Ele fala que, ah, esse grupo, é o Avalanche, foi aquele pessoal que... É, ah,
1: do atentado. Tentou te matar. Isso, isso.
0: Então, se você tem outras missões além de você explodir o reator, eles já tentaram fazer outras ah. coisas além
1: disso. Então é... Cara, se eu não me engano, eu ouvi o pessoal falando algo do tipo, posso estar enganado. Mas eu acho que isso do, do atentado com o presidente, eu acho que não é uma parada que se passa antes do, do Final Fantasy 7 no original. Mas assim, é, também acho que não, não tá no Crisis Score. acho que... Não sei se já ouviu falar daquele Before Crisis, que só não. lançou no Japão? Não. Então assim, tipo, eu vi... Foi um jogo assim que tipo, só lançou no Japão e tal, e desenvolveu um pouquinho o Sturks e tal, e assim, é... eu vi o pessoal falando que essa parte do atentado do presidente tinha lá, sabe? É uma uhum. coisa também que eu vi o pessoal falando, tem uma personagem que tem lá no Before Crisis que tá apareceu, cara. Os fãs conseguiram lá ver ela numa parte lá do, do... do Inside, né? Uhum. Que aparece o trem abrindo assim, as pessoas estão saindo de dentro do trem e tal. E essa personagem não tá ali. Então assim, eles estão pegando coisa também desse Before Crisis, sabe? estão colocando. Então... Sim. Eu achei muito interessante isso também. Ah, eu, até... eu ia comentar isso contigo que eu acabei esquecendo. Aí, ah, é, gostei, né? Tipo assim, eu nunca tive contato com esse P4 obviamente, porque ele não veio pra cá, foi uma coisa muito isolada no Japão. Mas o que eu sei é isso, assim, que eu ouvi o pessoal falando. Ele nos bastante essa parte da Shinra aí dos Turks também, principalmente, né? Essa parte dos Turks aí, então. Já mostra que a escola tá. Embora ela tenha. Fo... Foi outra informação também. Ela falou que personagens do, da Compilation não vão aparecer, uhum. né? Não vão ter uma participação assim. É, no Capítulo 1, no caso. É, mas, né Eu ainda acho aí que a gente deve ver o Zack é Algum flashback ah, do Cloud aí da vida ah, Uns easter eggs Uf. também É, não, easter egg com certeza Porque tem muita coisa que, mano, assim A gente sabe que o Farampland Não é perfeito, mas precisa de mais desenvolvimento de Algumas coisas, sabe? Tipo, uhum. é, eu fico mais dando A reação do, do Cloud, conversando com a Arif Ele deve ter que espetáculo lá E, ai, mano em relação ao Zeke, Que a gente não pode falar muito, mas enfim. É, assim, é, é muita coisa, assim, que, de easter egg. Já teve, mano, já teve easter egg na, na demo, cara. Você entra lá, tem a propaganda Sim. lá da Banana White, lá, aquela fruta lá do. do, do Chris Score, velho. Então, assim, tipo, os caras. Nossa, é easter egg atrás de easter egg.
0: Ah, eles vão mexer demais, cara, gente, com, nosso, com a nossa nostalgia, com o com nosso emocional. Com certeza eles vão. Né? Não,
1: com certeza.
0: Mas e, e aí? Eu acho que não mais
1: é isso. Né? É, é isso, tipo. Deve ter alguma informação que a gente esqueceu, mas assim, eu acho que talvez as mais relevantes aqui a gente A gente tenha comentado. A gente está pensando nesse jogo todo santo dia, né? Uhum. Mano, eu fico pensando até como é que vai ser o menu do jogo, porque talvez não seja idêntico ao, como é o da demo, né? Não sei. Eu fico pensando em tudo, cara. As coisas, os mínimos detalhes desse jogo, eu fico imaginando assim, eu fico, meu Deus, como que deve estar tá isso? Como que deve estar tá aqui? Né? E aqui, eu acho que já mostrou bastante coisa, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que tá oculta, né? Então. Vamos ver, será que vai ter um final trailer, né? Vamos, será que a gente vai ter mais um episódio? Eu acho que a gente vai ter mais um episódio do Inside ainda. Eu não sei uhum. quando esse vídeo sair, né? Porque assim, eu reparei que acho que tá sendo às terça-feiras o Inside. Sim. Então talvez quando. Quando o vídeo sair, já vai ter saído. Talvez um terceiro e último episódio do Inside. Eu... Mas é isso, pessoal. É isso. É, Acho que pra comentar. Aqui
0: é é só vai uma dica. Só para quem gosta de temas do PS4. Quem baixar a demo até o dia 10 de maio, se eu não me engano. Dia é, 10 ou é 11 de maio. Vai ganhar, uma, vai ganhar um tema. Acho que não sei, eu não lembro se é dinâmico ou não. Mas se eu não me engano é o tema que eles estão é. na ponte ali. não É Esse é, é, o tema. é todo
1: mundo junto. É todo mundo junto. É um... E assim, é... Não, e eles confirmaram outros temas Sim. também, né? Já confirmaram do Sephiroth e do Cloud. Eles falaram que conforme as semanas eles vão iam... Mostrar outros temas que eles vão... é Tem sair, um que aí utilizar, é só também.
0: quem compra na Amazon. Mas isso é só para os gringos, só infelizmente. É. só quem Teve fez um a... da
1: Tifa também. Teve um da uhum. Tifa lá, o sei se você ficou sabendo. Eu acho que você tinha que... Uhum. Você comprava, não sei se era um chocolate. No chocolate viu o código, uhum. sabe? Aí você tinha lá o tema da Tifa. Então... Enfim, é bastante tema. sim Tem um para quem joga o, que...
0: o Final Fantasy VII. É o Final Fantasy XIV, o online. Então,
1: ah, é verdade. É um verdade. tema conjunto
0: aí... entre os jogos.
1: E o próprio Final Fantasy VII original, né? Se você comprar, você tem um tema lá do remake, né? Tem isso. Midgar e o de Claudio... Caraca, tema pra caramba, não tinha nem pensado nisso. Né?
0: Mas é isso, meus queridos. No, acho que de novidade, assim, mais importante... A gente pegou até essas pequenininhas, né? Mas eu acho que dá pra, deu pra ver a diferença do jogo, base. É que pra você ter uma, uma, uma noção maior, você tem que jogar, né? Não, tem que jogar, com certeza porque por mais que vai ter a diferença gráfica que é absurda, né? De bonequinho feio pra quase realista ali,
1: né? A, Playmobil pra troço é, completamente realista. A, realista. Até Nossa. a
0: gameplay é totalmente diferente, né? Mas é isso, dia 10 de abril, né? Vai lançar mundialmente, né? É lançamento simultâneo pro mundo inteiro. Então pra quem está aqui no Brasil e quiser comprar, né? No caso na PSN, né? ou sei lá se vai é que os shoppings eu acho que até lá vão estar tá fechados ainda né? então...
1: é verdade não com certeza vão estar
0: né? mas é isso, então a gente fica aqui no aguardo né? a gente ainda vai tentar postar outro podcast sobre o Final Fantasy 7 a gente tinha um plano muito maior pra isso mas é o, o corona aí atrapalhou <risos> atrapalhou até é, os é podcasts né mas, Daniel, muito obrigado pela participação novamente, meu querido.
1: Né? Imagina, prazer é meu. Daqui a, pouco... Daqui a pouco a gente tá de volta aí de novo, né? Sim. E assim, é. Não, imagina, prazer é meu, foi o que eu falei. É... Sempre que eu puder estar tá colaborando aí, cara, pra mim a melhor coisa é isso. É a gente conversar entre amigos, sabe? Poder dar a nossa opinião, sabe? É... O retorno da galera também é sensacional. A galera apoiou muito o primeiro podcast, eu acompanhei né, de perto. Então, assim, é, é isso, pessoal. Continuem apoiando o canal do Felipe. Se inscrevam, né? Acompanhem acompanhe os vídeos. Dê dicas também, né? De podcasts aí. A gente pode acompanhar o feedback aí de vocês aí. Trazer outras coisas novas. Porque, assim, a gente tá com muita ideia. Tipo, a gente queria trazer o do The Witcher, né? Tem até o do, do Parasite também. Sim. Só que aí a gente acabou se enrolando um pouquinho com essa questão de coronavírus. A nossa rotina também a gente não conseguiu trazer. Mas, assim, é... Só pra dar, assim, um, um feedback que a gente também não pensa em ficar em jogos, né? Quando o Felipe quiser fazer, só me chamar. Então, assim, putz, a gente pode trazer de várias coisas aí, sabe? É Mas é assim. isso, Deu um feedback aí legal, pessoal. Se inscrevam. É, obrigado mais uma vez pelo convite. E é isso. Depois aí a gente tá vendo com mais um podcast aí de Final Fantasy. Esse do, esse do o próximo, né? Não vamos falar ainda o que, que vai ser, vocês vão ver. Não vamos falar, não vamos revelar. Mas o que, que você acha, Felipe? Você acha que talvez poderia ter spoiler? não sei, mediante ao título? Talvez, não sei. Né? Ah,
0: é que é, é, esse vai ser muito complicado, não falar sem spoiler, né?
1: É, vai, é, porque assim, se a gente não falar com spoiler, vai ser praticamente esse, sabe? Vai ser praticamente o que a gente gravou hoje, então assim...
0: Ó, é. oh, gente, mas, vai também uma, falando, é, mas também uma dica, ó. Quem quiser ouvir, né, o próximo, claro que se quiser, né, não, tem, não, não se importar com spoiler, mas baixa o jogo no, no emulador, gente, Midgard acaba... Seis horinhas ali, você acaba... Você vai jogar o conteúdo Nossa, é, do, do é verdade, remake. É verdade. Né? Então é bem tranquilo. Né? Mas é isso. Eu vou deixar o link do canal do Daniel aqui na descrição. Eu sempre deixo, na verdade. Né? Ele tá, tá, meio, tá meio parado, mas ele tem reviews ali. faz desenhos. Nossa, é show de bola. Eu gosto demais dos vídeos do de desenho dele. Ah,
1: o pessoal quiser visitar, aí, pessoal... tipo assim, eu amo fazer review. Né? Eu amo fazer review. É, é, eu gosto muito de analisar as coisas, conversar sobre. Então, assim, tem umas reviews bem antigas lá, até da época que tava saindo a nossa a segunda temporada de Análise na Taisai por exemplo. Então, assim, o pessoal quiser dar uma visitinha lá, ver uma review ou outra, ah, tá tudo lá, entendeu? Então, agradeço aí. Quer gravar da terceira temporada? <risos> eu acho que não.
0: Eu acho que não quero, não. Tem um episódio 12 ali que ó, tá, tá lindo. Melhor animação de 2019. O episódio 12 é nível e o foto. O episódio 12
1: daria um podcast só dele. Nossa,
0: com certeza. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela, por, por assistirem, né? E até a próxima. Até mais. É isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima.